0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要讲的是，我最近自己在上线上课程，上了北大的心理学教授毛利华教授的课程。我自己得到的很深的某种感悟哦，也就是哦，这课、啊、叫做“其实人类哦”。所有的进化都是出于对确定性的贪婪。那么，我就试着把我听的，我觉得有意义的，我来把它讲一讲吧。也就是世界的本质是不确定的，我们都知道嘛。变化才是真正不变的东西啊。就好像哦，为什么你信佛教？因为佛说无常啊，无常一定是一个真理哦。而根据物理学就要讲科学而言呢，也是一个不确定性，叫什么呢？有一个热力学的第二定律叫熵增。什么叫熵增呢？这个熵有一个这火字旁，在一个商业的商，意思就是说，任何东西啊，如果它是封闭的话，那它一定会，就算在一个封闭的星球啊，里面的物种自我繁殖，但是一定会从有秩序到无秩序，最后呢？啊、哦，如果没有任何新的元素灌进来，那它就是会灭亡。那么热力学的第二定律，它的描述就是：如果你是一个封闭系统的话，那你那些伤啊，这些负面的因素啊，就不会减少。其实任何一个什么合久必分啊，或者是世界上发生的各种混乱一样哦、啊，都是如此的。而我们也知道，不管我们对历史读的有多透彻，现在的状况不可能跟过去的某个情形是完全一样的。可是啊，人类的大脑它非常喜欢确定性，这怎么说呢？这就好像呃，你跟你男朋友也许感情也很好，但是。他一直跟你求婚，跟跟你很好，但不跟你求婚，所达成的对你心里的满足度就是不一样的。那么，我们的生命其实就是一个跟周围环境交互的开放系统。如果你能够一直跟外界有能量交换哦，那么你其实才能保持稳定性。可是，如果你完全封闭，比如说我们现在年纪也不小啦。啊、哦，叫你退休混吃等死啊、哦，顾小孩，照原来的模式生活，那很可能哦，在你的健康没出问题的时候，你的脑袋会自行灭亡，因为你一定要跟周遭环境要有一个开放的交通的管道，就算你现在在听 p o d c a s 你也是在。跟外界进行某种交换，我说的不对，你就给我打叉；我说的对，哎、你就觉得你好像得了新的知识了、哦。熵增是难以避免的，但是我们为了让自己的存活，就慢慢的要减缓那些啊、哦，在封闭系统内自我灭亡的因素。这位教授非常有趣，他可以从天文学讲到了心理学、哦他说呢，宇宙大爆炸的那一刻开始，宇宙就像从有序走向无序一样哦。那么大爆炸呢，就会慢慢的滚出了很多银河系，对不对？它就是组成了大量由非常简单的质子跟电子这么最简单的元素、啊最原始的应该是氢元素嘛，好、哦，然后氢元素又组成了氦元素啊、哦，氦元素呢又慢慢变成了有六个中子、六个直子的碳元素。这听不懂话，大家慢慢就把它当成就这样就好了。而碳元素呢，我们现在讲碳元素就好，是一个很神奇的东西，至少对于我们这个星球的人类而言呢、哦，因为我们都是碳基的生命，我们的其实我们的。身体都是由碳组成的嘛，那其实跟钻石很像，对不对？所以你也是一颗钻石，只是这个碳元素跟那个碳元素可能不是很相同而已哦。碳元素的出现，使得生命呢，在这个星球上建立了最初的基础。那经过了几十亿年的变化，碳元素就形成了最初的生命形式。就是我们的共同的祖先，叫碳元素。有机体都是由碳元素所组成的。那大概是在三十九亿年前的时候啊，在星球的表面，这些碳元素呢，就出现了一个像人的这样的东西。所以，我们都是这个人的祖先嘛，哈。到底那个。零到一的一是什么开始的？我相信我们没有办法回答这个问题。那宗教都试着在解答那个问题，比如说上帝创造人啊之类的。那么，所有存在生命的 DNA 都可以追溯到这第一个出现的原生细胞哦。哇，所以它也许本来就是一个单细胞，但是超厉害的，它是我们的祖先。所以你久远的来说，我们跟鳄鱼也应该是同一个祖先，对不对？嗯。那经过了39亿年的漫长的进化过程哦、啊，这碳元素形成的不同的组合啊，也就是说，不是人呐、啊，哈、啊，就是它就是一个细胞啊，它慢慢的变成各种的有机体跟动物啊。那个有一位知名的哈、啊，就科学家卡尔萨根曾经说过一句话，他说我们 DNA 里面的氮元素，还有牙齿里面的钙，还有我们吃的食物里面的铁。其实这一切啊，哎，从哪里来呢？是从宇宙大爆炸那一刻开始散落的那些像星星一样的哈星辰组合而来的哈，所以我们都是 stardust， 就是我们都是星辰，<笑>这样说法有没有一点浪漫呢？<笑>所以我们的身体里面的原子哈，就按照这种质量不灭嘛，都曾经是在这个宇宙大爆炸的那一刻。就有的原子，你现在有没有觉得你活很久了？那经过了很多一年的旅程，走到了现在，变成了猪啊、狗啊、狮子啊、鳄鱼啊，又形成了不同人种的人类，而你呢，都在搞区分。其实，我们每个人呢、啊，按照这一个科学家的说法，跟宇宙都是同年龄的。而卡尔萨根也说过另外一段话，他说呢：啊，因为我们由星辰。所组成，所以呢，人类呢是宇宙了解它自身的一种方式，好深，对不对？嗯，所以你现在有没有觉得自己很伟大？原来你已经存在了三十九亿年，恐怕呢还是百亿年了。好，我今天不是来探求宇宙的起源呢，而是想要告诉你，哎，到底。为什么你会追求确定性呢？我们的本身的组合也真的都是不确定性来的。可是呢，我们的人类啊，对于确定性有一个贪婪，所以因此你会去建构哲学、建构心理学，然后想要认识你自己是谁哦，有一个非常著名的哲学家，也是个文学家，叫自我乔治·桑塔亚纳。哦。他是一个哈佛大学的教授啊，他的观点也是啊，就是其实哲学跟心理学之间呢、啊，哲学要看成心理学的一个精神思辨的一个模型，那美学呢也是心理学当中对审美经验的一种解释，那心理学是真正关注我们心智的一个核心的学科，所以每个人呢可能都要了解。从自己的心理学来出发啊，好，那么谈到了，我们会在心理上，或者说在大脑里面，人类总是喜欢确定为什么？因为我们都喜欢答案，对不对？嗯，关于生命呢，在整个知识界认知，其实定义很不明确。大家每个人好像都知道生命是什么，但是如果问你说，那你定义是什么？很少人能够给出一个确切的答案哦。那请问你，病毒是不是生命呢？<笑>我的回答可能病毒是生命，但是如果呢，你要把生命看成是人类或者是动植物这样有知有觉的话哦，那病毒可能没有脑，它也不是生命，但是它活着，对不对？那我们来看一段哦，还是上面那个卡尔萨根说的话哦，也就是对于生命的定义哦，他认为对于生命而言哦，他最喜欢的一个定义是：生命是一套系统，这个系统能够传承，能够变异啊，而且能够传承这个变异。哇，从这里而言，病毒也还真的是一个生命啊！哈，所以传承跟变异。这两个东西定义了生命的本质哦。好，讲到这里好像有一点深了，那我们要来讲一下、哦、什么叫做生命的确定性的本质。这位教授非常的博学，我们现在就要谈到了心理学上也不能不讲的，你的大脑的构造问题啊。我们大脑有一个东西哦，叫做前额叶。前额叶是什么呢？前额叶的发展给我们一个东西，叫做意识哦。什么叫做意识呢？也就是说，前额叶的发达哦，给我们一个超越当下眼睛所见的能力哦。使我们不只能够对当下的一些变化进行反应哦，而且也可以对不在眼前的刺激在脑中进行反应啊。什么叫做不在眼前？也就是说，比如说，你可以从你啊、哦、认识一个男生，他连路边摊都叫你自己付钱，你就可以推测，你万一嫁给他。那么一定过得很惨，就是个小气鬼。这当然是我讲的这么浅白的例子绝对不是教授所取的。那由于我们的大脑都是在不确定的环境里面，必须要进化，那么会出现什么样的结果呢？啊、哦，背后的原理当然很多，生物学家、物理学家有各式各样的。解释哦，但是我觉得我在这堂课里面学到的就是，哎，为什么社会越进步，精神分裂的人越来越多？你活得越来越复杂，而你的大脑哎出现了很多问题，包括现在孩子的问题也很多。这些心理的问题都是因为你的大脑要找寻确定性，而这个社会并不是真的那样的确定，所以。你适应不了的，在这里谈到的，刚刚我们讲的前额叶哦，前额叶呢，它是我们产生意识、加工自我概念的一个重要的脑区。也就是说，如果你有各种有关于人类的思考功能啊，对于时间的知觉，对于未来的计划，那这些呢，全部就如何应对？多变的环境都跟前额叶有关系的，前额叶让你成为了真正的人类，有思考的人类。不过，人类发达的前额叶只有200万年的进化历史，也就是它进化的还蛮短的。但是，我们的神经系统啊，各位，我讲到这里，其实是一个很我突然豁然开朗的地方。神经系统有几十亿年的进化的时间，对不对？呃、嗯，我们刚刚说了，可能百亿到几十亿啊。那所以呢，这前额叶才进化了两百万年，对你而言时间很长，但对整个你身体里面的碳细胞啊、神经系统的进化显得很短暂哦。也就是你的思考其实是很短暂。那这个很短暂的创新机器啊，前额叶啊，就是没有办法很有效的跟你其他的神经系统磨合在一起哦，共同建构完备系统。因为它是新的啊，它比较冲呵呵，其他的已经进化比较久了。所以呢，后来人类的问题啊，思维啊，情绪，还有跟人格相关的一些精神问题，跟前额叶有密切的关系哦。那也可以说是因为前额叶跟其他的呃神经系统有它的脑啊，所谓的脑哈，还有你的身体细胞它的脑连接不通畅，所以会产生很多问题。那么你应该也有看过最近嗯，或者是附近啊，严重精神疾病的人不少吧？叫精神分裂哦。他说这就是你的前额叶没有办法跟其他的，比如神经系统啊。协调的状态，事实上，这种状况很多。你说恐慌症，它也是啊；焦虑症，它也是啊。那么，精神分裂呢，有很多的表现呢、啊。这、就是毛教授所说的，他典型的症状就是一个不切实际的妄想，甚至他会看到幻觉，对不存在的事物的确切的知觉。其实有时候会变成，你会变成。那种万民敬仰的神棍啊，因为他说他看到了嘛，而你没看到啊，而表现出了不太恰当的某一种执着和情感。还有，如果你有精神疾病的话，哎，叫做逻辑破裂。有时候你在脸书或社交媒体遇到那个酸民，都来跟你就是随便来放一句话，然后你会觉得这个逻辑怪怪的，你怎么怪我嘞？哦，这逻辑很奇特。比如说。啊、呃，我随便讲一句话好了，说哎呀，吃了这个东西又会胖，好焦灼、哦。你只是在讲你的焦虑，就会有人跟你说不吃啊，饿死好了，<笑>这叫逻辑破裂哦。所以呢，只要是有精神分裂的人，其实大部分哦都有，到了幻觉是很严重，但是他的逻辑肯定是跟别人是不一样的，所以他也没有办法跟这社会相处。嗯、呃。我遇到一些看起来正常的人，就是好像可以聊天，但是他就是在某些时候啊，那个逻辑是非常破裂，他的归因是跟别人不一样的，甚至有时候明明是他自己有问题，他都都说是别人做错。那你的逻辑如果都是别人的问题，那就是逻辑破裂喽。那我们也没有办法劝你怎么样，对不对？那在妄想哦里面比较厉害的叫被害妄想哦，其实。呃，如果你有精神分裂，通常也有被害的妄想。我也曾经遇过一些，他告诉我说：“吴小姐，我要跟你讲，你旁边有人在跟踪我。嗯”哈，那个警备总部，我想现在哪里有警备总部？他说他拿了我的身份证，啊、嗯，怎么样？哦，请你不要听下去，因为这叫被害妄想。他老觉得别人要害他，世界充满了危险。那这其实是精神分裂的预兆哦。精神分裂的典型判断就是要。那个标准呢、啊，就是要看看他有没有妄想，尤其是被害的妄想。我们现在先检视一下有没有。哎，我的确有时候我会反省到，嗯、呃，我要是在情绪很低落的时候，我也心里也会想说，那是不是是谁谁做的？他是不是故意害我的？会怎么样？其实不要把自己往那个方向下去。你如果太执着于你自己确定的妄想，啊。啊，怀疑的话，那你很可能就是被害妄想症，精神分裂也就要开始了。那还有一个判断标准呢，就是幻觉，也就是明明大家没看到，你却觉得它非常栩栩如生的存在在你的周遭哦，而且你还相信它哦。那当然还有呢，什么情感不恰当？情感不恰当是什么呢？我觉得他的演讲中让我来判断精神分裂。我觉得是有很明确的因此可循，叫做嗯呃，该笑的时候哭，该哭的时候笑。你遇到这种人，你就知道有一点危险了。还有破裂的语言，破裂的逻辑啊，呃就是、你讲不通哎、欸、啊、呃！但讲不通的人很多，不是都是精神有问题了？但他就是呃，其实你跟他理论也没用。所以我后来就学会了，就是。很多的社群媒体，因为谁都可以来嘛，里面有精神分裂者，你就不要跟他聊了啊。比如说，我前不久是一直在说啊，脸书里面呢那种诈骗集团太多，真的为什么都不管一管？检举也无效。哎，最后有人跑来说。那你就完，永远不要发文，就不会有这个啦。我想，哦，你这个是精神分裂了，破裂了。你真的不要跟他讲，因为他自己的逻辑非常的不顺畅哦。然后，呃，你跟他讲也没有用啊、哦，讲了你只会生气哦，会被他的逻辑带走，因为逻辑很疯狂的人反而会带走你哦。那如果呢，你的前额叶，也就是只进化了两百万年的，跟刚刚讲的。你身体可能是从宇宙大爆发时候就带着的那个碳原子哦，无法协调、哦。还有一种东西叫情感障碍，那情感障碍里面带出来的问题叫忧郁症嘛。其实呢，啊，忧郁症哦，还有忧郁是两个状态啊、哦。什么叫两个状态？因为我们都常常有 ，I am blue, very blue, blue Monday， 就是很忧郁的状况。可是真正要变成正恐怕是不容易的。绝大多数我们只是今天比较忧郁啊，别也歇斯底里，觉得自己有忧郁症。因为忧郁症还是要按照比较严格的标准啊，世界性的有一个这个诊断的手册，要符合某一些的因素。那么，为什么忧郁症在这社会上越来越多呢？很多人都会说是压力，但事实上呢？哎，我们今天在讲、哦，我们的大脑对于确定性有一种贪婪的索求。明明你在不确定中，你一直要确定嘛。那因为不确定性啊、哦，所以呢，你觉得你很不安，你没有办法看见自己的存在的价值。但事实上。很多的忧郁症只是夸大了我们对暂时情绪低落的一种感觉嗯，这位毛教授说，心理学教授说，为什么很多的人后来，诶，以前好像忧郁症很少，现在怎么大家去医院都被诊断成忧郁症呢？其实这个也很简单呐、啊，因为呢，他的诊断相对说没有什么特别客观明确的标准，那些都是你回答的嘛，是不是？动不动觉得想哭是啊，嗯。那到底是短期还是长期？那你如果跑到专科医院里面去检查，那心理学的医师、咨询师或者是精神科医师给你一堆问卷，那你那时候心情如果不好的话，那你很可能就都往绝望的方面回答，你就会得到一个中度或轻度的忧郁啊、哦。所以他们说，去医院诊断基本上不会空手而回哦。可是。无论如何，你觉得真的你真的忧郁症的可以救你吗？没有啊，大家就拿了一大堆药，然后来浪费健保，对不对啊？这位教授举了一个例子说：“嗯，你今天呢失恋了，非常忧郁，觉得自己得了忧郁症。第二天突然发现自己中了一千万的奖金，哇，什么忧郁的状况都没有了。常常就是这样，情绪有一种特别的特征。其实情绪是暂时性的，只是呢。”你这个生物体对于当下的外界刺激进行反应，有了另外的刺激进来，你的情绪状态会迅速的转换、啊、所以一个人常常可以从兴奋的顶峰、哎，突然发生了一件悲伤的事情，跌到了谷底，然后呢，哎、又突然中了特奖，又到了峰顶、啊、其实你应该不要太相信哦、啊。呃，你的短期情绪对你要处理心情，但是不要相信它可以一直的主宰你。这句话对我的帮忙是蛮大的，就是不要被自己一时的短期的情绪、一时的灰暗，或甚至一时的有轻生的念头所骗了。你要不要给自己多一点时间，就不要被自己的短期情绪欺骗？那么忧郁的状况呢，比以前多了。其实呢。啊，因为社会当然是有压力的。可是你真的不要以为原始人存在没有压力啊！从要吃一只鸡、啊、呵呵然后要从蛋开始孵，就让你回到原始时代。我相信你的焦虑症只会越来越严重。其实是因为不确定感多，我们对自己的整合越来越困难。但是真正的问题也在于，你太在乎自己暂时的状态哦。你把暂时的状态认为这会是长期的状态，只要了解这一点，我相信你不会把自己的情况变得越来越糟。那么，忧郁症还会伴随着躁狂症，就躁郁症啊，哈，心理学上把它叫成双向的障碍。为什么呢？因为其实啊，呃，他说，呃，他们常常是同时出现的啊、呃，也就有一阵时间。有一阵子你会很兴奋，有一阵子又很忧郁，都是交替的。有些人是几个月，有些人是几天。而所谓的躁郁症，只是他的那个低谷跟他的高峰哦，比旁边的人啊，比一般的人表现的更加的清楚。然后得了躁症的时候呢，就觉得自己无所不能，创造力爆棚；那得了忧郁的时候，就觉得我完蛋了。啊，这世界呢也要毁灭了，这都是自我概念的失衡。那么还有焦虑，啊，焦虑症呢、啊？呃，这毛利华教授说，他比忧郁症更加恐怖，因为焦虑症可以发展出叫强迫症，这个更严重的问题。原来强迫症呢、啊，还比忧郁症来得严重哎啊！我们每个人都有焦虑状态，那焦虑本来就是现代社会。就跟朋友一样，邻居一样啊、哦。那为什么会焦虑？就是因为我们对这个事情没有把握。比如说，今天要考试，昨天就睡不着觉，就焦虑，怕准备不好。可是那个焦虑的状况哦，本来是应该要让你去好好准备，对不对？可是如果你没做，你就会更加的焦虑。焦虑其实本来是用来要增加人类的积极感的，可是呢，它如果过多了。而你的行动力又不足的话呢，你的焦虑不但没有办法缓解，而且啊，他会更严重啊。那有些人哈会焦虑哈，的确就是因为所谓的想太多，比如说俄乌战争到底会不会打成第三次的世界大战？哇，你要是这样想的话，你的焦虑呢就会慢慢的变成。呃、嗯，没有固定对象的焦虑，我常常看到很多老年人是没有固定对象的焦虑。A 也焦虑 ，B 也焦虑，碗也没洗也焦虑，扫地没扫也焦虑啊、哦！世界大战当然也焦虑，不过常常焦虑小的不焦虑大的。无论如何呢，今天我就讲到这里。你要去呃了解你的大脑哦，从这个宇宙。呃，盘古开天，宇宙大爆炸来了解你自己哦。原来我们的前额叶就是一个，呃才才刚刚进化的小 baby， 跟你其他的身体系统比起来，所以如何让它协调，恐怕身为一个生物的个体，你自己也要为自己尽点力而言。那不要动不动哦、啊，就用你的短期情绪来决定你的未来。我今天讲到这里，谢谢你收听。人生实用商学院，其实理财要先理心啊！你想要赚钱，你也要先把你的脑理清楚啊。所以心理学是一切的根本。今天是勇敢的一天，天一天没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，天一天因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭。